0: Hola, esto es Conversaciones en Transmilenio, un podcast de Overthinking Blog.
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Miren al cielo! ¿Es un ave? ¿Es un avión? ¡No! Son los blanquitos salvadores que nos salvarán del mierdero en el que ellos mismos nos metieron.
2: Bueno, vivir en un país catalogado como tercermundista requiere de mucho aguante. Lejos de querer describir con esto la fuerza o resiliencia de quienes pertenecen a países etiquetados de esta manera, la expresión devela la constante opresión que países supuestamente más desarrollados ejercen sobre estos. En países latinoamericanos, como Colombia, es claro que se sobrevive y poco se vive. Pero hay quienes creen que la culpa de nuestras desgracias se debe a que queremos todo regalado y no nos esforzamos por superarnos a nosotros mismos. Parece que nos gusta la autocompasión y que somos pobres
0: porque queremos. Seguido de este discurso, siempre viene la inevitable comparación con otros países. En Estados Unidos, la educación es mejor. Es que en Europa la gente sí es civilizada, no como acá. ¿Sabías que en Japón puedes andar con el teléfono por la calle y no te lo roban? Comparaciones que incrementan el deseo por salir del país de origen cuanto antes. Y de ahí el meme sobre escapar de Latinoamérica, porque parece que afuera encontraremos la solución a nuestros problemas, aunque salir significa ser el sirviente de alguien más.
1: En este capítulo haremos un recorrido por el origen de nuestro complejo de inferioridad y la doble cara del paternalismo colonial de los imperios, o más bien, de sus delirios de blanquitos salvadores.
2: Cuando nací, mamá Grande Locha me inspeccionó las nalgas en busca de la mancha oscura, la señal del indio o peor, de sangre mulata. Mi abuela, española, un poco alemana, de rasgo aristocrático debajo de su piel pálida, de ojos azules y cabellos enroscados, en un tiempo rubios, presumía que su familia fue una de las primeras que se establecieron en el gran campo de pasisales del sur de Texas. Qué lástima que nació mi hijita morena, muy prieta, tan morena y distinta de sus propios hijos güeros, pero quería a mi hijita como quiera, lo que me faltaba de blancura tenía inteligencia, pero sí fue una pena que fue oscura como una india. La Prieta de Gloria Ansaldúa.
0: ¿De dónde viene ese complejo de inferioridad y en qué aspectos de la vida cotidiana se refuerza esta idea de que somos
1: inferiores? Para empezar, hablemos de algo que parece no ser tan importante, pero es el inicio de todo, el concepto de raza. Más de uno se va a caer de culo cuando se entere que aquello que conocemos como raza no es más que una categoría mental nacida en la colonia que legitima la relación de superioridad-inferioridad, dominado-dominante. No, no es una inocente clasificación según las diferencias físicas de un grupo de personas en un contexto específico, sino una forma de categorizar a las personas según sus rasgos. Y antes de que llegue un blanquito a decir que somos racistas al rechazarlo por europeo, hay que entender que esta forma de clasificación se imparte desde una sociedad dominante hacia la dominada, es decir, no existe algo como racismo a la inversa. Esta forma de clasificación racial sirvió para designar los roles de trabajo. Los altos cargos serían para los españoles y para los indígenas, puestos en libertad por la corona de Castilla para evitar su exterminio, se encargaría de la servidumbre, mientras que las personas traídas a la fuerza de África serían esclavizadas. Así nacería una nueva jerarquía piramidal en la que el europeo se posicionaría a sí mismo en la punta, lo que haría sentir con la autoridad de reorganizar el mundo, tomando su propia historia, como vara para medir el desarrollo y la historia de los demás. De esta forma, Europa sería el fin último al que deben llegar todas las civilizaciones, y de ahí que el resto seamos países tercermundistas o en vía de desarrollo. Porque parece que para sus ojos imperiales aún nos falta mucho por estar a su altura.
0: Entonces,
1: teniendo en cuenta
0: que probablemente la mayor parte de los problemas que tenemos hoy en día vienen desde la colonia y que esta pasó hace el tiempo suficiente para que Latinoamérica haya tenido grandes cambios en su estructura y que obviamente los procesos históricos que nos han traído hasta este preciso momento en el que estamos grabando este episodio hacen que las condiciones de vida sean mejores. ¿Por qué nos estamos quejando? en todo lo anterior fue un párrafo inconexo al no saber cómo más iniciar, así que hablemos un rato de estructuras de poder. ¿Se acuerdan cuando el mundo comenzó a explorar nuevos territorios y los europeos llegaron a tierras exóticas y las reclamaron como suyas? ¿Recuerdan cuando los países chiquitos tenían que decidir por cuál de los dos bloques se iban a ir en una gesta de poder por la Organización Política y Económica Mundial que amenazaba con una guerra nuclear? Mientras, las grandes potencias seguían adueñándose de territorios ajenos con promesas de por medio para hacer más agradable el intercambio. Aunque todo esto suena lejos al momento de mencionarlo, y tal vez ninguno de los que está escuchando este episodio vivió alguno de los eventos, podríamos decir que la historia sigue siendo la misma. Latinoamérica está acostumbrada a ser el patio de juegos de las grandes potencias. Desde servir como territorio de guerra dejando que sus luchas por el poder político nos desangren a punta de dictaduras pagadas hasta darles de comer a sus soldados y financiar conflictos internos para tener que aspirar en las fiestas. El complejo de inferioridad que los países en vías de desarrollo tienen no está alimentado más que por aquellos que nos necesitan empobrecidos. Porque si logramos organizar nuestra soberanía alimentaria con la cantidad de cosas que producimos, ¿a quién les van a vender ellos esa cantidad de comida barata y horrible? ¿Quién les va a dar algo por ese plástico con saborizante si no somos nosotros? Latinoamérica es una colonia, seamos honestos con nosotros mismos. Las agendas políticas de nuestros países, además de ser profundamente neoliberalistas, responden a intereses mayores, intereses que le convienen a las potencias. Estamos tan acostumbrados a servirles que no concebimos un modo de vida que no sea ignorar las peticiones de los campesinos con tanto de alegrarlos a ellos con los TLC. Y no le quitemos la responsabilidad a la élite colombiana. Ellos se benefician directamente de esto. Por eso se preocupan tanto cuando empezamos a exigirles lo que nos corresponde y a ponerlos en evidencia con algunas organizaciones decentes que todavía medios esfuerzan porque tengamos derechos humanos básicos. Porque, ¿cómo seguir haciendo negocio con los de los dólares cuando el gobierno está pasando por un escándalo de violencia absurdo? No, no se puede quedar mal frente a la opinión pública de los patrones.
2: Porque entre nosotros no jodemos más. Apenas un colombiano siente que tiene un poder adquisitivo mejor, mueve sus influencias para atornillarse en el puesto. Muchos de los blanquitos colombianos que se dan para las Europas o para USA continúan el discurso xenófobo y racista que ellos tienen. Se sienten de mejor raza por tener un iPhone o un bolso Gucci o un Starbucks. Se sienten superiores de todas las formas y, como así es en este país, logran sus metas por la palanca de algún amigo de sus padres. Los niños que ven esto lo anhelan, aunque difícilmente pues tendrán esa oportunidad. Porque con eso crecimos, ¿No? Estados Unidos salvando al planeta, teniendo los mejores presidentes, entre comillas, conquistando al mundo. Y nosotros viéndolo por televisión con el sueño americano de ir por allá, por una mejor vida. Aunque esta sea llena de sufrimientos, exclusión, malos tratos laborales y bueno, un sinfín de humillaciones. Todos queríamos tener la vida de Hannah Montana o de Soy 101. Me acuerdo de querer ir a una escuela, lavar a la playa, con internado y buenos amigos. Todo lo pasaban tan fácil y tan lindo que cuando me di cuenta que lo más cercano que iba a tener sería un potrero, como un espacio de recreo, sentí unas ganas absurdas de largarme a Latinoamérica. Pero me queda la duda. Los gobernantes latinoamericanos están influyendo para que este sentimiento, con reformas sin sentido, haciéndose la vista gorda ante cualquier protesta y desprestigiando cualquier protesta también legítima, pareciera como si ellos fueran los, la mejor propaganda estadounidense e europea para continuar las ganas de irse acá. ¿Acaso es una estrategia para terminar siendo la mano de obra barata, gentil, sumisa y por allá? Porque poco se ha pronunciado por nuestros problemas, aun sabiendo que si nosotros ni comerían ni tendrían la casa limpia, ni tendrían el mejor país del mundo.
1: Como decía Miñoro, América Latina fue muy novedosa en muchos aspectos. Por ejemplo, solo acá los creyos lograron liberarse de la metrópoli imperial para reproducir la lógica colonial, con lo cual ahora ellos serían los amos y al mismo tiempo los esclavos de Europa Occidental y Estados Unidos. También innovaron en consolidar un esquema de colonialismo interno que hace evidente cuando aquellos que tienen un poder adquisitivo más alto se comen el cuento de que son más europeos y por lo tanto de mejor clase, aunque afuera todos nos vean igual de inferiores. El complejo de inferioridad de los tercermundistas, entre comillas, refuerza el discurso de que existe algo como el progreso y que para alcanzarlo se debe seguir con el proyecto de la modernidad. Sin embargo, como dice Miñolo, Continuar con esto es prácticamente continuar con el proyecto colonial en el que los amos y señores esclavizan a los que suelen llamar, entre comillas, mano de obra barata, a través de los efectos en los que los, las obreras aceptan y soportan las humillaciones con la promesa de que pronto acabará su sufrimiento y mañana serán menos pobres que ayer. Para explicar mejor esto, Hablemos de la ciudad de Juárez, una ciudad mexicana ubicada justo en la frontera con Estados Unidos. En el artículo de Los afectos en los estudios culturales latinoamericanos, cuerpos y subjetividades en la ciudad de Juárez, Ana del Sarto describe cómo la violencia en esta ciudad, al pasar por un rápido, acelerado y brutal proceso de modernización como nunca antes visto, incrementó las políticas neoliberales en los años 80 y se intensificó en los 90 con el cartel de Juárez. Además, la firma y puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio en el 94 provocó el desplazamiento de los habitantes rurales que más tarde conformarían una vulnerable fuerza de trabajo migrante. Lo curioso de esta situación es que a finales del siglo XX se decía que Juárez sería el ejemplo exitoso de la globalización neoliberal en Latinoamérica. En cambio, se convirtió en una de las ciudades más violentas. Incluso sus habitantes vivirían en un estado de pobreza y penuria por lo que verían en Estados Unidos la promesa de un futuro mejor y aceptarían cualquier modo de vida con la esperanza de que ese estado de pobreza sería transitorio. Como dice Ana del Sarto, están convencidos de que su salvación proviene de la misma fuente que produce su miseria, el capitalismo tardío. Y es que se suele ver en estos países supuestamente más desarrollados una salvación a la pobreza y, a su vez, los ojos imperiales de estos países se ven a sí mismos como nuestros salvadores, tal como los españoles en la época de la colonia que tenían por misión evangelizar. Asimismo, sí los blancos sienten que pueden salvarnos de la pobreza y la ignorancia, aunque en sí sus actos caritativos no ayuden en nada y, en cambio, aviven más el conflicto en las zonas donde intervienen.
0: Entonces, dentro de estas condiciones sociales que el capitalismo implementó robándole ideas al imperialismo colonial, teniendo un entramado nefasto de pobreza, promesas vacías y ganas de no sentirse parte del problema, llegan las figuras de hablar por los que no tienen voz, luchar por los pobres. ¿Por qué no cambiar esas frases por visibilizar las voces de aquellos que están siendo oprimidos? ¿De dónde sale este pensamiento de que el mismo que nos generó el problema nos da la solución y los modos de lucha? ¿Por qué, aunque seamos parte del colectivo oprimido, somos seres que no comprenden las dimensiones del conflicto e incapaces de organizarse colectivamente? Uno de los discursos que soportan estas ideas es el pensamiento erróneo del abandono estatal. Desde el siglo XX, más o menos, la mayoría de estados están regidos bajo la figura de Estado Social de Derecho que entre muchas cosas nos garantiza derechos, representación y que los gobiernos de turno velen porque tengamos vidas dignas. Como todo en esta vida, suena precioso en los prefacios de la Constitución, pero la realidad es que los derechos nos ha tocado pelearlos desde el inicio, la corrupción nos desangra y el capitalismo legítima e institucionaliza el silencio por parte de las entidades. El abandono estatal no existe, no le lavemos la cara a un montón de personas que saben lo que hacen. Yo propongo que cambiemos la expresión por violencia estatal sistemática. Hablemos de cómo Buenaventura, el puerto más grande de Colombia, tiene la infraestructura para recibir millones de mercancías extranjeras que no necesitamos, pero que le llenan los bolsillos a don Carlos y sus amigos. Pero no tiene un hospital capaz de recibir urgencias y por eso la gente se muere de camino a Cali. Hablemos de cómo no tienen sistemas de agua potable y de cómo los niños mueren por desnutrición porque el dinero mágicamente desaparece. Este es el escenario perfecto para que un montón de personas que no conocen los problemas estructurales vengan unos meses al año para lavar sus conciencias a costillas de comunidades que son víctimas de un estado cómplice.
2: Y entonces salen las propagandas de «salva a tal comunidad» con un dólar mensual, o el estereotipo de Capitán América que ven a ayudarnos viajando a Chocó para tomarse una foto con un niño desnutrido, subirlo a las redes y tener la conciencia tranquila de haber ayudado a alguien porque sus seguidores, gringos obviamente, se lo dicen. La cantidad de veces que se han lucrado con el discurso de «luchar por ellos» es aterradora. «Películas, series, libros, canciones para crear la paz en el mundo». Mientras ellos aplauden cuando su presidente bombardea países contrarios. Si nosotros tenemos un complejo de inferioridad, ellos tienen un complejo de superhéroes panzones inútiles. ¿Creen de verdad? Lo creen, es que es graciosísimo. Que por ir a las tribus del Amazonas están ayudándose a tener una salubridad decente o por lo menos tener la misma cantidad de priorización para las vacunas. No les echaré toda la culpa. Como dijo Sofía, el Estado perpetúa esta serie arrogante de problemas. Pero no nos vengan ahora a decir que son nuestros salvadores ni nuestros mesillas. Cuando la ONU llega a los países del tercer mundo, los gringos se toman fotitos con las mujeres y llevan juguetes para los niños. Estos obviamente se ponen contentos, ¿cómo no? Ya saben que si dan una buena sonrisa y un baile, los gringos se conmoverán y apoyarán la fundación. Esto no debería ser lo normal. Lo normal sería que todos tuviéramos los mismos derechos fundamentales, que no les toque lucharlo mediante fotos, bailes, comidas y más. No es bonito. No es un bonito camino de superación, es una realidad infernal que los branquitos salvadores enmarcan en sus redes sociales y tachan de su lista de héroes.
1: Y con este complejo de superhéroes, como dice Lore, en el que buscan salvarnos de la pobreza y las desgracias que significa pertenecer al tercer mundo, también está la buena intención, según ellos, de salvarnos del comunismo. Es curioso cómo ven en nosotros una comunidad estúpida, incapaz de pensar por sí misma, que necesita ayuda para gobernar, porque, como le explicó Sophie, hay un notorio abandono por parte del Estado que es todo menos nuevo. Así que la mejor forma que encontraron para ayudarnos fue introduciendo la fuerza del capitalismo en la Guerra Fría, como si esta fuera nuestra talba de salvación en el subcontinente latinoamericano, lo que llevaría a que se posicionaran Pinochet en Chile, Videla en Argentina y Benzaren, Bolivia. Los delirios de persecución de Estados Unidos respecto a esto son tan ridículos que darían gracia si no es porque con esto eh, se perpetuaron asesinatos. Por ejemplo, la masacre de las bananeras en Colombia, ya sé que es muy citado, perdón, se dio cuando el país estaba infestado por el poder de las empresas estadounidenses de Unite Free Company y a su vez empezaba a formarse sindicatos. La masacre no se dio netamente porque los empleados se rebelaran, sino porque corría el rumor de que estaban siendo patrocinados por el comunismo, lo cual justificaba su asesinato. De igual forma, este mismo argumento ha servido para justificar el asesinato de protestantes, niñas supuestamente guerrilleros, y la elección de gobernantes tiranos que nos salvaron del mutado comunismo que es el supuesto castrochavismo. Teniendo en cuenta este complejo blanco de Mesías de quienes vienen oprimiéndonos desde hace mucho, intentemos describir el arquetipo de héroe que se nos suele vender.
0: Hablemos de la triada Monroe, Truman y Marshall. El primero, James Monroe, fue presidente de Estados Unidos en el periodo de 1817 a 1825. Por esta época se temía el regreso de los imperios coloniales, por lo que el país Yankee de la mano de Monroe saca una doctrina en la que básicamente decían que los esfuerzos por colonizar y explotar Latinoamérica iban a ser vistos como actos de agresión contra Estados Unidos. Esta política internacional ha sido desestimada por algunas administraciones y abrazada por otras, la cosa está medio ambigua, pero de lo que estamos seguras es que, además de ser un dogma absurdamente paternalista, es una herramienta de control que legitima la intervención extranjera militar. Por otro lado, al término de la Segunda Guerra Mundial todavía habían bastantes problemas, pero dos de ellos eran los más temidos. La recesión económica que se les venía encima a causa del papel que desempeñó Europa Central en ella y el avance del temido comunismo en Europa del Este y la amenaza de continuar la expansión. Así que en 1947 Estados Unidos decide poner en marcha la doctrina Truman y en ella el Plan Marshall. La base de ellas era apoyar militar y económicamente a los pueblos que se resisten a intentos de sometimiento interno o externo, siempre y cuando esta presión pusiera en riesgo el capitalismo occidental. La cosa es que los países aliados empezaron a recibir préstamos económicos con bajos intereses con la condición de instalar programas gringos para evitar las desigualdades que pudiesen orillar a los obreros a buscar los ideales socialistas que estaban promulgando y promoviendo en ese entonces la Unión Soviética. El plan tuvo éxito y Estados Unidos se convirtió en la potencia militar y económica que es hoy en día. Transnacionalizó el capitalismo y no detuvo su plan ahí. Lo lanzó a Latinoamérica porque ya se habían dado cuenta como de a pocos desde la Revolución Mexicana hasta el impulso tan inmenso que fue para los movimientos sociales de izquierda la Revolución Cubana que tal vez podrían perder el control que tenían sobre la mitad del continente. Estas políticas exteriores institucionalizaron, y lo peor, hicieron legales a punta de textos ambiguos la intervención militar y el control político sobre países más pequeños y menos poderosos. Al parecer, el miedo del resurgimiento de los imperios era si ellos no eran el que más agarraba. Al final del día, todos sabemos quiénes fueron los que financiaron las dictaduras del siglo XX en América Latina quienes probablemente sigan trabajando por debajo para que continuemos con gobiernos horribles y los que nunca van a pagar por masacrar países enteros, porque siempre dirán que estaban protegiendo la democracia y cuidando la seguridad nacional. Eso sí, no le lavemos la cara a los militares y dirigentes latinoamericanos. Ellos pusieron la piedra para que la doctrina de seguridad nacional fuera una realidad en Latinoamérica. Pero para todo lo anterior, todavía nos necesitan.
2: Y nosotros seguiremos siendo sus víctimas, su momento de superhéroes y sus ganas de salvar al planeta. Pongamos un caso muy sencillo. En la película de Señor y la Señora Smith, Angelina Jolie Brad Pitt se conocen en Bogotá. Por si no lo saben, Bogotá es una ciudad con edificios, pavimentada, con un sistema de transporte público y bueno, esas cosas que nos hace ser la capital. Pero... En la película Bogotá era toda una selva, de verdad, gallinas caminando por la calle, llena de árboles de jungla, la gente en camiseta corta y en shorts, como si fuéramos tierra caliente, cuando en Bogotá fácil llega a temperaturas de entre 8 y 9 grados. Y los protagonistas estaban sudadísimos, hermosos, con un filtro como anaranjado que hacía ver a Bogotá tan caliente, tan tropical, que no sé más, extraño ver a los gringuitos ahora pasando por la Candelaria como si estuviéramos en la playa. No solo han sido ellos, casi todas las películas continúan con este discurso. No es el hecho de vernos como una selva, porque bueno, gran parte de Colombia sí es tropical, sino por su falta de atención, porque no les interesa cómo sea Bogotá. Solo les interesa que los gringos nos vean como los desprotegidos que deben cuidar. Cuidar de todo. Del narcotráfico, una guerra que nos ha dejado más muertos que soluciones, del comunismo y de todo lo que ellos no quieren que sepamos todo para poder ser su mano de obra barata cuando queramos salir de Latinoamérica porque estamos mamados de nuestro gobierno. El gobierno el cual fue propuesto por los mismos gringos con esa misma intención. Quieren que sigamos pensando que allá es mejor, entonces vuelven todo peor por acá. Nos endeudan más diciendo que es para ayudarnos. Nos explotan las tierras con la excusa de estar fomentando el empleo. Y desplazan a los campesinos con la sensación de progreso. Y entonces desde las películas y Capitán América Y todos los videojuegos que ponen a los gringos como buenos Y a los rojos, chinos, rusos, alemanes como los manos Pues nuestro cerebro pues está moldeándose Porque vimos todo esto desde pequeños Y nuestro cerebrito quiere irse para allá Para tener un sueño americano Para tener una mejor calidad de vida Y pues terminar completando su plan Nos convertimos y hacemos los oficios que ellos les da pereza hacer Que ellos detestan hacer Porque definitivamente nos sobran mesías, que poco logran con su intento por salvarnos y en cambio reafirman con sus acciones que nuestro lugar está debajo de ellos. Pero, ¿y hay alguna forma de romper con esas estructuras de opresor y oprimido?
0: Hablemos de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Tenemos el deseo de ser deseados por el otro. Siempre se va a querer adquirir un valor para formar una conciencia basada en el reconocimiento colectivo. Lo anterior va a desembocar en la creación de dos figuras, el amo y el esclavo. El primero querrá imponerse sobre el segundo mediante la negación de su deseo, y el segundo a su vez terminará por aceptar estas condiciones por el miedo a morir. Así se reconocen de manera bidireccional, uno a través del otro. Cabe destacar que la conciencia que el esclavo adquiere no será propia, sino una impuesta, una vez más por los deseos y necesidades que tenga el amo. En esta pulsión de deseos, el amo quiere tener más poder y aunque muchos esclavos podrían querer cambiar el, al rol dominante, el fin último de la figura del esclavo colectivo ha de ser la libertad, no estar bajo la tutela de nadie le permite hacerse cargo de sus propias necesidades y deseos, obtiene por fin una conciencia propia. Los procesos políticos sociales que pueden devenir en una soberanía latinoamericana real tienen necesariamente que pasar por la reestructuración de sus propios estados, por la creación de políticas públicas que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en general y no solo aquellas que se encuentran más cerca de las capitales. Pero otra vez es desalentador pensar que aquellos que tienen el poder y el capital no lo van a soltar y distribuir como deberían o que los grandes empresarios que ponen políticos no van a pedir favores que terminan por repercutir en las clases obreras. Creo que la única manera de obtener nuestro fin último será cómo conseguimos las jornadas laborales, las mínimas reformas al campo y que las pu mujeres pudiésemos votar, con fuego, protestas y un cambio en el paradigma mental que nos hemos hecho luego de tantos años siendo ciudadanos de Segunda. En otras palabras, solo nos salvará la organización popular.
1: Pero bueno, este episodio tal vez nos haya dejado más preguntas que respuestas y uno que otro malestar. Recuerden que estamos aquí para analizar de manera teórica asuntos comunes. Gracias por escucharnos. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo
2: digno!